0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Esse é o podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Hoje, nós apresentamos nosso primeiro episódio, Vida Plena Extra. Nele, eventualmente, nós faremos uma entrevista, na verdade, um bate-papo com pessoas que, com sua experiência nas várias áreas de atuação, possam contribuir, de alguma forma, com a nossa busca rumo ao desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, rumo ao nosso crescimento. É uma maneira que nós encontramos de compartilhar com todos a vivência que cada um tem é, relacionada ao nosso propósito, que é buscar conhecimento, buscar autoconhecimento, desenvolver uma comunicação afetiva, desenvolver educação emocional. Será mesmo uma troca de experiências, então nós pretendemos é, ter sempre uma novidade por aqui, como já dissemos nesses episódios extras. O nosso tema hoje é a comunicação e o emocional na área de saúde em tempos de Covid-19. Então, vamos lá. Hoje nós temos a honra de conversar com a nossa amiga Paula Castro. Ela, inclusive, é nossa irmã de caminhada. Ela participa da comunidade católica Raízes, que, para quem não conhece, foi fundada pelo psicólogo Raquel Araújo que inclusive é a idealizadora desse nosso projeto. Então, Paula, nós agradecemos por você ter prontamente aceitado o nosso convite. Conte um, para os nossos pódio ouvintes um pouquinho de você, onde você trabalha, qual é o seu setor, a sua função.
1: Primeiramente, eu que agradeço né, pela oportunidade de estar aqui partilhando e podendo ajudar outras pessoas com um pouco do conhecimento que a gente tem. É, então, é, eu trabalho no Risoleta Neves, é um hospital que fica em Belo Horizonte, ali na região de Venda Nova. É, lá eu sou técnica de enfermagem e trabalho no, é, no CME, que quer dizer Centro de, é, de Serialização de Materiais. Lá é onde a gente recebe né, todo o material que é utilizado no hospital para fazer a, a higienização, o preparo dele, né, armazenar ele de forma correta para poder fazer a esterilização e dispensar ele novamente para os setores. No caso, né, é materiais cirúrgicos, materiais respiratórios, enfim. A gente faz todo o processamento desses materiais para deixar eles, né, de, de forma correta para a utilização do paciente sem, sem o risco de contaminação.
0: Ok. É... Paulo, nós, nós separamos aqui algumas perguntas que a gente é, achou interessante é, fazer para você, porque como você hum. está nessa né, inserida nessa área, às vezes ficam algumas dúvidas, alguns questionamentos que a gente, por não ter essa convivência, é, a gente fica curioso. E eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo e vendo agora é, podem ter essas mesmas dúvidas mesmo você não trabalhando assim, né? não atuando diretamente com os médicos e com os enfermeiros, né? e, e também com os pacientes, nós imaginamos, é claro, que você, é, que é possível você perceber a movimentação dentro do hospital, mesmo assim, né? de repente no horário de lanche, ou no horário do, do almoço, ou no horário de alguma folguinha que de repente você tenha, né? uhum. e nós imaginamos também por isso, que você tenha contato com outras pessoas que trabalham em outros setores, né? Então, num encontro desse pelo hospital, é normal que role ali um, uma conversa, um bate-papo, onde você pode ficar sabendo sobre tudo que tá acontecendo ali no hospital, não é verdade? É. Por, é, é, porque, sobretudo nesse período agora de, de a Covid-19, querendo ou não, mudou a rotina e a vida de muitas pessoas, né? Uhum. é? muita gente abalada, tem muita gente que está estressada mesmo, preocupada com o fato desse contágio ser tão rápido, né? ser intenso, e, e infelizmente milhares ou milhões de pessoas morrendo pelo mundo todo. Então, Paula, você consegue perceber como andam a comunicação e o emocional dos profissionais, dos pacientes, até mesmo dos acompanhantes desses pacientes, que precisam buscar o hospital é, por vários motivos, né? Enfim, das pessoas que precisam trabalhar e circular dentro do hospital. Você consegue perceber isso? E os pacientes que chegam ao hospital, eles estão tomando os devidos cuidados com o uso de máscara, né? O uso do álcool gel. O, o que, que mudou, Paulo, na rotina do hospital?
1: Sim. É, veja o que aconteceu. O primeiro caso, né? em Minas Gerais, o hospital já se preparou para poder receber os possíveis pacientes que chegariam. Então, o, o hospital precisou passar por mudança de estrutura, porque como somos um hospital de porta aberta, a gente recebe é, pessoas de, de todas as formas, no caso, porque é um pronto-socorro. Então, a gente atende pessoas acidentadas, né? É, pessoas com é, infartos, essas coisas emergentes, né? facada, tiro, a gente recebe um pouco de tudo. Então, é, é, os pacientes que chegam nessas situações ou com situação de uma dor, né? às vezes é um apêndice, alguma uma coisa nesse sentido, é, o fluxo foi separado. Então, existe um um ambulatório onde a pessoa vai dar a entrada no hospital, quem está com esses sintomas gripais, esses sintomas que indicam uma possibilidade de COVID, vão para esse ambulatório específico para COVID, para sintomas gripais. Os outros casos, eles chegam pelo ambulatório também, só que já é um outro ambulatório, já é separado, totalmente separado. É, Num caso, eles não têm contato algum. A mesma coisa aconteceu com a internação e com o CTI. É, para pessoas que, que, são, que têm a necessidade de ficarem internadas, eles foram separar uma aula só para a COVID e para pessoas que acabam se agravando, que precisam de CTI, a mesma coisa, o um CTI só para a COVID. Então, são, os pacientes ficam assim totalmente isolados, separados mesmo de pacientes com comorbidades comuns. É, comuns assim, né? Um tiro, uma situação dessa não é comum, mas não, não, não leva um risco de, de adoecimento para outra pessoa. É, em questão de, do emocional, dá sim para perceber. No início, a gente teve uma tensão muito grande. Porque a gente estava lidando com desconhecido. A coisa chegou para a gente aqui com uma informação muito grande, né? Porque tinha acabado de acontecer na Itália e a gente teve também grandes casos lá, né, a notícia chegou a gente, assim, pra gente, de uma forma bem assim, nó, é uma doença que mata, é um vírus que mata. Então, é assim, todos, todos, todos os profissionais, mas a maioria, assim, é, meio que entraram em pânico, ficaram bem apavorados, como eu acho que a maioria da população. Agora, com o passar do tempo, é, eu acho que é um pouco da, do brasileiro tem memória curta, né, as coisas estão ficando mais tranquilas, as pessoas estão menos tensas, com menos medo. A gente pode perceber no hospital que assim, é, é informado nos rádios, através dos rádios, a questão do uso de máscara, de lavagem de mãos. Né? A gente tem um som de comunicação interna do hospital, é onde eles costumam fazer as chamadas de médico, é, enfim, então eles sempre dão... A questão, essa questão de lavagem de mãos, usar máscaras, foi também alterado o horário de visitas. Antes o horário de visitas terminava às seis da tarde, seis e meia, desculpa. Agora, meio-dia se encerra o horário de visita, exatamente para diminuir o fluxo de pessoas transitando pelo hospital. É, nos refeitórios também foi alterada a quantidade de pessoas por mesa. Nos corredores onde é possível uma fila, por exemplo, funcionários que precisam buscar medicação em farmácia, né? então acaba tendo uma fila para essa dispensação de medicação. Então, todo lugar que pode ter uma possível fila, eles fizeram demarcações no chão para as pessoas poderem manter, é, manter o distanciamento. Pelos corredores também foram é, instalados mais dispensers de álcool, que já existia, mas agora foi aumentado, então assim, no elevador tem um dispenser de álcool, na saída do elevador tem um dispenser de álcool, então assim, vários pontos do hospital foram dispensados também, é, é, essas ferramentas que auxiliam o nosso cuidado, mas a gente percebe que como na rua as pessoas também estão pouco participadas, às vezes a gente vê acompanhante ou paciente mesmo sem máscara, a gente até informa os profissionais, né, que a fazer esse pedido, é, porém, a gente não pode obrigar e exigir que eles usem.
0: Pois é, então, Paulo, aí eu, aí eu queria te perguntar uma coisa. Porque, como você está falando, infelizmente, é verdade. A gente observa, eu tenho observado muito que, é, por parte de algumas pessoas, andando, como você disse, andando pelas ruas, é, dentro de supermercado né, de no comércio em geral, que agora está voltando a abrir normalmente, né, a falta de cuidado com as medidas de segurança. O hospital, que é claro que a gente espera, assim, né que com uma comunicação equilibrada e afetiva, mas é claro que, como a gente já disse, tem muita gente que está estressada, né, diante dessa uhum. situação. O hospital, ele está cuidando de tomar providências quanto ao procedimento, em relação ao procedimento dessas pessoas que parece que não estão nem aí, assim como aqui fora, você está dizendo que aí tem isso também dentro do hospital. O hospital, tá, como que ele está lidando com isso? Como é que tem como controlar? Como é que funciona isso?
1: Pois é, a gente informa, né, tenta conversar da melhor forma possível com com todas as pessoas, tanto que, na verdade, a maioria utiliza. É um caso ou outro que acontece da pessoa ser um pouco mais resistente. É, a gente não tem como obrigar, né? A gente Sim. tenta ter o maior cuidado, mas a gente não tem como obrigar, até porque lá a gente lida com todos os tipos de pessoa. Lá a gente, por ser um hospital 100% SUS, então a gente recebe normalmente pessoas de classe média, baixa, né, pessoas de aglomerados. Então, assim, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Né? As pessoas, como dizem, elas não vêm com, aque... com identificação. <risos> então, a gente não... tem que tomar um certo cuidado, ter uma paciência ainda maior, para a gente não falar as coisas e ser levado de uma forma diferente. Porque, pois é. dependendo de como tiver o emocional dessa pessoa, ela pode querem interferir na liberdade dela, né? Do tipo, ah, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Né? Infelizmente, é, tem pessoas que pensam assim.
0: É por isso, exatamente, é por isso que a gente está muito empenhado, sabe, nesse trabalho nosso, nesse projeto nosso, com a comunicação afetiva, a educação emocional, exatamente por isso. Porque, infelizmente, tem pessoas que não sabem entender, não é? A gente está numa situação que é complicada, que é mundial, não é só aqui que está acontecendo. Uhum. E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem entender algumas medidas que devem ser tomadas, exatamente pelo que você falou, né? Pensa assim, ah, tô perdendo minha liberdade. Eu, eu tenho minha liberdade, eu faço se eu quiser, eu faço se eu não quiser. Uhum. Mas é aí que eu acho que tem que entrar em educação emocional, né? Porque eu entendo, assim, se eu estou... Porque tem gente assim, se, eu, se a pessoa entende que não tem, que não é, não faz parte do, grupo, do chamado grupo de risco, né se eu entendo que eu não tenho lá tanto problema, tanto perigo de, ser, de, de, de ter a doença ou de, de evoluir para o estado grave da doença. Uhum. Mas mesmo que eu não apresente sintomas, se eu, me, se eu estou né, contaminado pelo vírus, eu vou sair bem dessa, mas as pessoas que estão ao meu redor? Né? De repente não é a realidade das pessoas que estão ao meu redor. Alguma outra pessoa pode estar ali com uma, com uma com morbidade, né ou até já com uma doença grave, fazendo um tratamento que eles falam em tratamento de câncer, por exemplo, Sim. e eu vou contaminar essa, e eu vou prejudicar essa pessoa. Quer dizer, achando que para mim está tudo bem porque eu não corro risco, aí eu, aí eu, 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 eu coloco mesmo isso como um. um ponto importante da educação emocional, sabe? Eu preciso né, ter as minhas emoções equilibradas para entender. Eu não estou sozinho no mundo. Se para mim tá bom, se eu estou com a saúde perfeita, eu sei que tá tudo bem comigo, isso não quer dizer que eu não vou me cuidar, porque me cuidando eu vou cuidar do outro, não é?
1: Exato. É
0: nem sempre igual eles falam né já foi muito divulgado você às vezes pode estar com uma pessoa pode estar contaminada com o vírus não sentir sintoma algum, mas ela vai transferir esse vírus para uma outra pessoa que de repente não vai suportar que não vai né que não vai conseguir reagir bem e pode até né, vir a morrer Sim, então exatamente. é importante isso que você está falando infelizmente a gente vocês conviverem aí eu, aí eu fico a gente fica imaginando a pressão que vocês vivem porque a gente que está aqui de fora Vai pensar assim, poxa, às vezes eu vou lá para o hospital, preciso ir lá para uma emergência qualquer, ou preciso ir lá porque quebrou um o dedo, sei lá. Aí, de uhum. repente, eu chego lá sem máscara nem nada, e você vem me dizer né, que, que é uma norma. Né? Pô, não estava nem dizendo na verdade, né, gente? Porque isso aí, para quem está né, no mundo, a gente está sabendo que isso está tá no mundo inteiro. Então, são medidas que a OMS, inclusive... É, 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 sugeriu né? não é o hospital Risolito ou o hospital tal tá lá o b que fez isso né é geral então eu entendo que aí a gente tem que estar emocionalmente equilibrado para pensar nisso né Precisa, poxa, acolher essa informação acolher esse atendimento que o hospital faz para já prevenir que eu e que outras pessoas sejam prejudicadas e infelizmente é, é ruim pensar que tem pessoas que não entendem isso né Exato. Não você processar isso
1: sim é uma observação até que eu faço, graças a Deus, das é, pessoas que se internam, né, ou que buscam hospital com Covid, graças a Deus, a maioria sai. Mas a gente não sabe quem que é a maioria, né, Tadeu? Então, assim, a gente viu casos é, de pessoas que não tinham comorbidades nenhuma, de bebês que, que vieram a óbito contraindo. Hum, é, é, é assim... A questão das escolas, eles suspenderam as aulas porque as crianças, a maioria das vezes, têm contato com pessoas de risco. E é mais difícil a gente controlar a criança né, dentro de escola. A criança gosta de abraçar, de correr, de brincar. Como é que você segura a criança com máscara o tempo todo né, para se proteger? E a gente sabe que muitas crianças, muitas vezes, ficam com os avós enquanto os pais trabalham. Então, assim, é, a, a, eles evitaram isso foram pelo grupo de risco e não pelas crianças, porque as crianças normalmente não apresentam nem sintomas. Mas a gente Sim. sabe de casos que de crianças que vieram a óbito, pessoas que não tinham comorbidade nenhuma, que infelizmente o Covid evoluiu de uma forma inesperada e acabaram vindo a óbito também. Então a gente não consegue saber Sim. quem que é maioria Sim. e minoria. E uma coisa que eu falo, eu acho que a partir da hora que a gente não toma o cuidado, Além da gente estar tá se expondo, a gente está expondo o outro. Porque eu acho que a gente Sim. não mata uma pessoa só através de um crime, né? Você não. não a partir da hora que você transmite um vírus para uma pessoa que você não sabe o estado de saúde dela, você está sendo tão conivente com a possibilidade de um óbito dessa pessoa contra um, um bandido, vamos dizer assim, que chega é, ali para te assaltar e. e e por um acaso vai ali e, e coloca uma arma na sua cabeça e dá um tiro. Então, assim, eu acho que é até um pouco pesado isso que eu falo, mas eu acho que a responsabilidade é a mesma em relação à vida do outro.
0: Porque você não com,
1: sabe...
0: Sim, porque você
1: não sabe, né? Com Sim, porque a gente não sabe como que o vírus reage em cada organismo. Sim. Então, a partir da hora que você não sente nada, mas você passa para o outro sem saber de uma condição e de como essa, esse vírus vai evoluir no outro, você está sendo responsável também pela vida dele.
0: É, e você falou uma coisa aí que de repente, a gente que está de fora né, do hospital, a gente não sabe, a gente de repente não tem essa ideia, igual igual, igual estava te falando. De repente eu que abro um dedo e chego lá no hospital, e eu chego no hospital e vejo algumas pessoas, mesmo que sejam poucas, ah, que estão sem máscara, sim. que estão sem, sem tomar os devidos cuidados. Uhum. Eu vou, a primeira coisa que eu imagino que eu vou fazer é criticar o hospital. Eu já vou para a culpa no hospital porque aquela pessoa não está não tá, é, tomando os devidos cuidados, né? Porque a responsabilidade para mim é do hospital. Mas aí a gente tem que parar para pensar, o que muitas vezes a gente não pensa, e eu te confesso que agora eu estou, eu estou falando por mim, que a gente não pensa, é no, é no seguinte, poxa, de repente o hospital até já chamou atenção, alguém já até alertou, porém essa mesma pessoa do hospital que fez isso pode ter sido até ameaçada, né? A pessoa não ter aceitado essa, essa uhum. orientação e até ameaçado essa pessoa. Porque isso uhum. acontece muito, né? A pessoa está lá estressada, está lá, né? Está lá, é, já, com o a flor da pele. Se eu não tenho um, um emocional equilibrado, eu posso até te agredir. Simplesmente porque você está me passando uma informação, uma orientação que é fundamental, né? Para a segurança de todos. É, tá. Mas eu não vou aceitar e te agredir. E aí?
1: Exato, porque a gente é tem essa diferença entre hospitais públicos e particulares. Eu mesmo, quando fiz o estágio, fiz um estágio no hospital de convênio. Então, no hospital de convênio, eles têm um controle maior, eles conseguem controlar melhor as pessoas. Então, tipo assim, a pessoa que está ali internada no andar, ela não pode sair do andar de forma alguma. Já não acontece isso no, no hospital público. No hospital público, o paciente que tem condição de andar, ele vai andar pelo hospital. E a gente vai proibir e falar, olha, você não pode sair? A gente não tem como fazer isso. Porque é igual a gente fala, é, a gente poderia tentar? Poderia, mas é, como a gente lida com todos os tipos de pessoa, é um risco muito grande, sabe? É, são é, pessoas Paulo... que a gente percebe que tem um, um, diferente, um diferencial nessa questão da, do emocional, porque eles já se sentem naturalmente, às vezes, muito diminuídos. Né? É, a própria sociedade, às vezes, faz isso, né? com, infelizmente, com os menos favorecidos, vamos dizer assim. Então, assim a gente tem que realmente ter um jeito e um cuidado maior com essas pessoas que chegam ali já com um Sim. emocional todo alterado.
0: E, Paula, eu vou te fazer uma pergunta agora, é, para a gente finalizar uma pergunta. Eu vou fazer duas perguntas, na verdade, porque me, me ocorreu isso aqui agora. É, lógico que vocês estão passando, vocês profissionais ali de dentro do hospital, estão passando por esse problema, por essa tensão também, que acaba abalando vocês, por essa questão de você, uhum. às vezes, não saber nem como lidar não é, com isso, uhum. porque não sabe quem é aquele tipo de pessoa. Mas, uhum. de qualquer forma, eu entendo que vocês têm que estar é, preparados para uma, querendo ou não, uma comunicação afetiva, não é? saber como chegar nessa pessoa, como orientar essa pessoa, por mais difícil que seja. Desculpa. Sim. Por mais difícil que seja. Então diante de toda essa tensão, você sabe dizer para nós assim, como é que o hospital o hospital e o próprio sistema de saúde, eles estão agindo em relação a esses médicos, aos enfermeiros, aos atendentes, enfim, a todos os profissionais que precisam trabalhar e circular por dentro do hospital. né? Sim. Esses profissionais estão sendo bem amparados, bem apoiados nessa questão, dessa, dessa pressão toda? Sim, então. Até do emocional, né? do estresse que eles, vocês estão passando também?
1: Uhum. É, o Hospital Risoleta, apesar dele ser 100% SUS, ele é administrado pela Fundep, que é uma fundação que existe dentro da UFMG. Então, quem nos no gerencia, de uma certa forma, é a UFMG. É, desde o início, eles disponibilizaram serviços de psicólogos, porque no próprio hospital existem esses psicólogos que dão assistência a pacientes, a, a, aos próprios parentes, porque às vezes chega lá uma pessoa descobre um câncer em fase terminal, e aí, né, para poder ajudar a amparar e dar estrutura a esses, é, esses pacientes e familiares, existe esse psicólogo no hospital. Então, desde o início, o hospital disponibilizou o atendimento desses psicólogos para a gente. E há mais ou menos uns três meses atrás, é, eles abriram um cadastro para quem quisesse fazer é, um trabalho de meditação. É, ia ter uma pessoa lá uma vez por semana, para poder aplicar uma técnica de medifines na, na, nos funcionários que quisessem participar. Então, eu acabei não fazendo a inscrição, até tive interesse, mas na correria do dia a dia eu acabei não fazendo. E o fato também de eu já ter um apoio fora, né? É, com a própria comunidade, né? Que eles ensinam bastante coisas para a gente, para trabalhar esse emocional, algumas ferramentas na questão do... do do, da gente ser um ser amado, não um ser protegido. Eu também já passei, né? Eu falo que eu sou filha de, da terapia da Raquel, que é a fundadora da comunidade. Eu terapia... também já. <risos> então, e assim, a terapia dela me ajudou muito nessa questão de controle emocional, de controlar a ansiedade. É, as técnicas que ela ensina de autoconhecimento nos ajudam muito, né, Tadeu? E graças a Deus eu consegui passar muito bem essa pandemia de uma forma assim bem tranquila, mas para os funcionários que não têm esse apoio e que não têm acesso a esse apoio, o próprio hospital disponibilizou. Então assim, se as pessoas não procuraram porque não quiseram, porque existiu esse esse apoio existe, né, na verdade.
0: Graças a Deus, né, pode ser é muito importante. Sim. Né? sim. Porque eu imagino, eu imagino mesmo a pressão que, que, que né, vocês, profissionais, seja de qualquer setor, seja de né, que, que está dentro do hospital, porque, querendo ou não, todos estão expostos. Né? Todos Sim. vocês estão, querendo ou não, estão mais expostos do que eu, por exemplo, que não estou, uhum. graças a Deus, não estou em hospital, estou dentro de casa. É, né? eu, eu brinco. Nós então é pensava... precisamos de apoio.
1: Quando às vezes, as pessoas falam assim, Paulo, mas isolamento social, eu falo assim, gente, mas quem disse que funcionário de hospital existe isolamento? <risos> não tem isolamento para quem é funcionário de
0: hospital. É, infelizmente, não tem nem como ter, né? Infelizmente, porque senão como é que vai fazer? Aí, vai, aí, aí as pessoas vão começar a morrer não só de Covid, mas de, de todas as doenças possíveis e impossíveis, né? Exato. É, então,
1: é o que a gente pode Infeliz... fazer é tomar um cuidado, né? Não tem gente, o cuidado de Infelizmente, é que
0: é todo mundo. eu penso, sim, eu penso que, infelizmente, eu penso que vocês devem tomar todos os cuidados possíveis e contar, orar e contar com as nossas orações, porque nós aqui sim. fora estamos sempre rezando e torcendo por vocês profissionais que estão ali correndo mais risco, porque né, nós queremos ver todo mundo bem, é lógico, e aí a gente, sinceramente, de coração, eu, fico, eu me sensibilizo muito em relação aos profissionais, principalmente os que estão ali na linha de frente mesmo, porque é, é complicado, então eu estou sempre rezando por todos vocês.
1: É necessário. A gente até observou que agora está tendo a diminuição, sabe? Agora, com essa flexibilização, não só do comércio, mas agora com os bares abrindo, a gente tem que aguardar agora um novo momento para ver se vai se manter né? a, com a redução ou se vai ter um novo índice aí de aumento para depois ter uma caída
0: novamente. Pois é, Paulo, aproveitando para a gente fechar aqui, aproveitando o que você está falando aí, a minha, inclusive a minha ideia de, de, de promover essa entrevista, esse bate-papo, né? um bate-papo, com você, Sim. né, que é, de, que é da área de saúde, é até por isso, sabe, porque é, é, é para mostrar para as pessoas, porque são tantas informações, né, a gente tem tanta informação, tanta informação bombardeando o celular da gente, e muitas delas só mesmo para a gente colecionar dúvida e estresse, para assustar, então exato, muita, né, muita coisa, no celular e na televisão, que infelizmente é só mesmo para assustar, para causar estresse, né, como dizem, tocar o terror, que Sim. eu pensei, poxa, seria interessante uma conversa com alguém da área para esclarecer algumas coisas que às vezes a gente nem imagina que estão acontecendo. Uhum. E uma das coisas que me preocupa muito é exatamente isso aí, sabe? Essa questão dessa flexibilização aí. Eu entendo que as pessoas. Aqui eu, aqui eu quero dar o meu recado, tá? Você se me, se me dá licença aqui. Eu quero dar Vai, esse tá recado. Bom, tá? eu, quero dar... eu não sou profissional Sim. da área de saúde, mas eu quero dar esse recado para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Gente. Uhum é hora de ainda tomar cuidado. Né? A gente fazer o que tem que ser feito, o que não tem jeito, que é essencial, igual a Paula não pode ficar sem trabalhar, a pessoa no hospital fica lá né, sem condições de atender as pessoas, e aí um monte de gente que vai se prejudicar, tudo bem. E a gente tem essas situações aí. Mas eu entendo que ainda é hora de tomar cuidado, gente, de não, de não flexibilizar o nosso cuidado, porque o comércio está flexível agora. Porque é, é, é complicado. Querendo ou não, ainda tem vírus espalhado por aí. Então a gente tem que tomar esse cuidado Não, não pode agora, ah, então agora eu vou ficar à vontade E vou esquecer Porque normalizou o começo, está tudo bem Ainda não é essa a realidade, né, não, não é, Paula?
1: Não infelizmente, é, infelizmente não é Igual, eu acredito que você conheça A Ivna, que é fotógrafa Sim, é, ela, ela contraiu o vídeo dentro de casa Porque ela estava com um bebê De três meses então Eu vi, vi o tava vídeo caindo. dela
0: que você... então, Eu vi o vídeo dela que você me mandou
1: É um testemunho aquele vídeo Sim, ela explica exatamente sim. as dificuldades dela com um bebê de três meses, sentindo graves sintomas do Covid, ao ponto de ter que ir para o hospital, e ela fala do medo que ela tem de sair de casa ou para ir para o hospital e não voltar. Então, assim, ela sim. relata exatamente isso, porque ela foi a primeira a contrair, mas a família inteira contraiu. Né? Ela fala que o bebezinho, o Martim, é, que ele não teve sintomas, mas que ela tem certeza que ele contraiu, porque ela, ela amamentava ele, ela não podia deixar de amamentá-lo. Então, a única coisa que ela contou foi com a proteção de Deus e com a proteção do próprio leite materno, que a gente sabe que é o melhor alimento, né? Então, assim, graças Sim. a Deus, ele não teve nenhum sintoma. É, ela fala que ele chegou a ficar uns dias, assim, enjoadinho, com, parecendo que estava meio gripado, mas que não foi nada, assim, em vista do que ela né, e os outros de dentro de casa sentiram. Então, eu acho importante as pessoas, inclusive, que estão aqui nos assistindo, assistir esse vídeo para entender um pouco de como é uma família que enfrenta e que quando sai, eles, eles usam isso como testemunho, exatamente. porque eles, O medo que bate ali na porta, né, o isolamento completo, é o que eu falo. Gente, as pessoas que são internadas por Covid, eles não têm o mesmo acesso do que os outros pacientes comuns. Então, por exemplo, se hoje eu contraio o convite e eu preciso ser internada, eu vou ficar totalmente sem acesso à minha família. Eu não vou ter contato com eles mais. Se eu sair de lá, ótimo. Quando eu sair, eu vou reencontrá-los. Mas e se eu não sair? Eles nunca mais vão me ver. É. Eles não vão ter é, a oportunidade de se despedir de mim, sabe?
0: Então, Sim, a gente tem que é pensar isso. nisso.
1: Eu estou falando no eu, mas o importante é, é que você pense num pai, num filho. Para você realmente se colocar nesse lugar que eu acho que ainda é mais dolorido você pensar que seu pai e sua mãe vão ser internados, ou um filho que eu acho que é a dor ainda é maior, que ele vai ser internado, que você tem a possibilidade de nunca mais ver? Você assim, receber notícia por telefone, se ele está estável, se ele está piorando, se ele está melhorando? Então, assim, vamos pensar nisso, gente, porque isso é, é muito doloroso.
0: Olha, né? E, e essa pandemia ficou tão séria que assim, é, é, é mais do que nunca, eu, eu entendo, assim porque, pelo que eu sei... Pelo que eu sei, antes disso foi só lá em, em 29, com a questão da gripe espanhola, que teve uma coisa de, nessa dimensão.
1: Mas a gente não viveu a situação. Né, vi,
0: exatamente. Como eu não vivi isso, como eu não vivi isso e de lá para cá não teve nada, hoje estou vivendo essa realidade aqui dessa, dessa Covid-19, eu penso assim, não dá para eu ficar pensando que isso ah, mas isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a minha família, isso não está perto de mim. Então as pessoas, muitas, infelizmente muitas pessoas não sentem o peso disso aí, não estamos vendo a gravidade da doença, porque assim, porque não aconteceu perto de mim ainda. Não aconteceu com a minha família, nem vai acontecer. Só que eu tive casos, eu tive casos perto de mim, de gente que, que infelizmente faleceu, e gente que, graças a Deus, recuperou, mas chegou a adoecer, chegou a ficar hum. internado. Então é hum. muito sério isso, a gente tem que tomar cuidado. A gente... Por isso eu quis trazer você aqui e, e, e bater esse papo com com os nossos pós-ouvintes, para que a gente é, esclareça algumas coisas que, de repente, é, 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 é o que a gente está falando. A gente não quer... Gente, por favor, a gente não quer é, 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 que ninguém fique com pânico, não é? que ninguém fique ah. desesperado. Não é? A nossa intenção aqui não é causar pânico, não é causar desespero. Por favor. Exatamente
1: por isso que eu falo. A gente tem diminuição de casos. Sim, igual eu hum. falo, tivemos diminuição de casos. A maioria que é infectado né? Ou não sentem nada, ou quando sente é leve é, e sai, do... mas a gente tem que sim tomar cuidado, né? Não sim, é apavorar, sim, a gente sim. não precisa de apavorar, graças a Deus, a gente está, apesar é, de ser um vírus desconhecido, eu acho que a gente está tendo assim, até um controle disso,
0: sim. É,
1: apesar da, igual eu falo, da maioria, mas. Você não é, pode abusar, gente, né? exatamente a gente só não precisa abusar a gente não precisa achar que a toda hora vai adoecer mas a gente tem que pensar assim é, eu estou protegido eu estou protegido mas além da proteção de Deus eu tenho a minha proteção que é lavagem de mãos é a máscara utilizar a máscara
0: e é e é aquele é, eu é mesmo que é igual já eu já ouvi gente falando isso e igual a, a Ivna falou também no vídeo dela né hum. gente eu não estou falando eu, a gente não está querendo desesperar ninguém apavorar ninguém longe não mas é hum. como eu disse a Ivna a gente tem que ter um pouco de consciência porque isso não é uma gripezinha é. qualquer quando a pessoa não. contrai a doença não é uma gripezinha qualquer igual muita gente fala por aí ah é só uma gripezinha, não é, é. quer dizer agora mais do que quer dizer se a pessoa esse esse relato da Ivna não deixa dúvida de para gente, que não é, né? você contraiu doença, é uma gripezinha qualquer e tudo bem, não é. Né? E infelizmente, criou-se infelizmente também no, no país agora essa questão, do por causa, infelizmente, por causa de questão de briga política, hum. aí muita gente querendo, ah, é gripezinha, sim, muita gente querendo derrubar o governo, aí fala que é uma coisa, o outro fala que é outra, é uma gripezinha, é, é um troço terrível, quer dizer, até isso a gente tem que, gente, até isso a gente tem que ter inteligência emocional, controle emocional para a gente saber discernir a respeito dessas notícias, dessas conversas, desses boatos, porque infelizmente muita coisa, é, infelizmente, os políticos do Brasil estão aproveitando muito disso também às vezes para poder criar uma briga ferrenha entre eles e a gente fica aqui, feito cego no meio do tiroteio, não pode também, né? É,
1: e a gente percebe que essa briga entre eles, inclusive, é uma questão de uma não-educação emocional, né, é, se, existe, é... se eles preocupavam com os outros se preocupavam em ser justos né e não ficar disseminando esse pavor todo que eles estão fazendo ou simplesmente tratando a coisa como se fosse uma coisa corriqueira né? como se fosse uma coisa sem por... importância
0: Olha, eu falo para vocês, por que que eu aceitei eu aceitei, assim, para mim foi um chamado de Deus, foi um convite de Deus e a Raquel confirmou isso Porque que eu aceitei esse chamado de de participar desse projeto, porque eu já vinha estudando há, há bem tempo, já vinha estudando sobre isso, uhum. e, eu, e eu pensei, gente, eu quero, isso foi um projeto de Deus mesmo, porque eu, ia, eu já tinha no meu coração que ia ter que fazer isso, seria uma missão, é, é trabalhar a questão do emocional, porque o que que nós estamos, nós, mais do que nunca, nós precisamos mudar, mudar a nossa mentalidade, e essa questão política aí é uma questão essencial mudança de mentalidade, quando a gente não mudar Sim. a mentalidade, a cultura do nosso povo, isso vai ficar essa, desculpa a expressão, essa bagunça do jeito é. que está, então nós precisamos cuidar do nosso emocional, da nossa inteligência emocional, por isso eu abracei e abraço mesmo esse projeto, porque além de ser um chamado de Deus, é poder a gente mudar, e não é, todo mundo, né você, eu, todos nós aqui, mudar é. a nossa modernidade, desenvolver. Enquanto eu faço esse trabalho com vocês, nossa, é, eu falo mesmo, eu estou ganhando muito, vocês estão ganhando, eu estou ganhando todo mundo. A gente precisa desenvolver isso, não é?
1: Sim, com certeza, e, e vocês estão te realmente de parabéns por, por esse trabalho, porque eu de verdade acredito nele. É, porque a gente sabe que a forma com que a gente desenvolveu a gente não está aqui falando simplesmente porque a gente acha bonito, a gente teve experiências onde a gente pode ter esse Sim. desenvolvimento né? eu falo por mim hoje eu, eu tenho escrito alguns textos é, e eu acredito de verdade, quando eu comecei a escrever e que eu comecei a perceber a profundidade deles, eu falei isso com a Raquel eu falei, Raquel, eu ainda não sei qual que é a minha missão, mas eu creio que é, Deus vai me usar ainda na escrita e eu tenho percebido que aos poucos ele tem me usado o último texto que, que eu escrevi essa semana, essa semana, no final da semana foi até sobre amor próprio e, e eu já tive pessoas que me mandaram mensagem e nossa Paula, como seu texto me serviu para fazer algumas perguntas e repensar a minha vida que bom então, é, então eu fico feliz por isso sabe, porque o quanto tanto que a gente pode fazer para poder ajudar o outro e ajudar de forma positiva. né? É, eu sei, eu entendo o que você fala, porque para a gente é uma gratidão enorme. A gente não faz isso, não é nem pela questão de nossa, eu estou fazendo um trabalho bonito. Não, não é.
0: A gente faz isso muito mais pensando não. no resultado que o outro vai ter. Ô, Paulo, e quantas pessoas estiverem num processo desse? Ótimo, eu quero que muitas pessoas estejam num processo assim. É assim que a gente vai desenvolver, é todo mundo nesse mesmo processo todo mundo é, se evoluindo todo mundo lendo, estudando ajudando o outro, mensagens positivas, mensagens, nós precisamos tanto e gente, infelizmente nós estamos é tanta mensagem, tanta coisa ruim tanta coisa inútil que infelizmente vem pra gente nessas mensagens de WhatsApp por exemplo, é. que quanto mais a gente puder é, é, espalhar amor e, e, e comunicação afetiva e afetividade, nós temos que fazer é, é nosso papel, certo. é nossa missão
1: é por isso que quando eu percebi essas profundidade, a profundidade desses textos eu decidi começar a postar quando eu escrevo sabe? então eu de vez em quando posto essas é bom, coisas nas minhas redes sociais você deve sabe?
0: fazer sim você deve fazer isso, é muito importante nós todos estamos precisando ouvir textos bons mensagens boas mensagens de paz, de fé, de alegria de amor, todos, todos nós estamos precisando disso você deve continuar fazendo sim porque é, é, é muita gente precisando disso, todos nós
1: é, se Deus quiser, pode chegar isso aí no coração de todo mundo ainda e nós vamos conseguir fazer uma mudança.
0: Amém. Bom, Paulo mais uma vez foi uma honra para nós, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, a sua presença aqui e de repente, quem sabe, nos encontramos mais vezes por aí, né? Muito Sim. obrigado pela sua atenção conosco.
1: Eu que agradeço, foi uma honra poder participar e poder ajudar, e tendo outros assuntos que eu posso ajudar, fique à vontade para poder fazer o convite, que eu estarei sempre aqui quando vocês precisarem.
0: Que bom, nós agradecemos. Então, boa, noite. boa fique noite. com Deus. Fica com Deus também. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, nós esperamos ter conseguido contribuir com você, é, com algum dado que de repente até, né, a gente já falou, estava meio confuso em relação a esse enfrentamento dentro do de um ambiente hospitalar, né? afinal são tantas mensagens que a gente recebe aí que né, acabam confundindo a gente. Então, nós esperamos de verdade ter contribuído com vocês nesse bate-papo que a gente teve aqui agora. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, ah. amor e alegria. Ah. A alegria do Senhor é a nossa força. Tchau, tchau.